0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Luis Abinader anuncia que buscará su reelección, adelantó la fecha del aviso. En Santiago se soltó el loco con las aspiraciones al Senado porque Eduardo Estrella no se repostulará. Leonel se queja de la Junta Central Electoral, dice que desde la presidencia de la República hay presiones para que se limite la campaña de la oposición.
1: Con la decisión anunciada ayer por el presidente Luis Abinader de que se postulará a la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno internamente, eh, ya de algún modo se despeja el cuadro electoral con miras a las elecciones presidenciales del 2024. El presidente Luis Abinader había dicho que sería el 17 de agosto la fecha en la que anunciaría eh, su decisión de postularse o no, que estaba en consulta, en primer lugar con su entorno familiar, su esposa y sus hijas. Finalmente eh, ha tomado la decisión de que sí, que se postulará a la precandidatura, a la candidatura presidencial por el por el PRM, competirá internamente. Hay dos personas que habían lanzado aspiraciones a la presidencia, a la postulación presidencial por ese partido, que son Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque, que las mantienen, ellos y sí, creo que los dos la mantienen, mantienen esa, esa decisión, el PRM tendrá que tomar la decisión entonces entre Luis Abinader, Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque. Son unas primarias eh, es una... que se van a celebrar, o sea, mm -hmm. habrá votación interna con el padrón del pueblo. Bueno, el, pa el, pa el Partido Revolucionario Moderno, <ríe> cuando hizo la selección interna de su candidato, lo hizo mediante el, el padrón eh, que tiene ese partido, que ha, can ha cambiado muchísimo el padrón, porque creo que ellos registraron eh, aproximadamente unos 3 millones de personas como miembros del PRM en aquel momento cuando se hizo la elección de Luis votaron cerca de 500 mil personas 496 mil personas pero en la primaria no en las primarias no suele votar más del 30
0: regularmente de los inscritos eh, eh, porque eso...
1: porque hay gente que es leal a un
0: partido uh -huh. y de hecho al candidato que entienden que va a ganar pero no creen necesario acudir a las primarias eso lo hacen las personas más activistas uh -huh. más comprometidas en general la gente espera las elecciones generales después para votarlo. Bueno,
1: en el editorial de hoy de Acento nosotros decimos que desde el primer día era evidente que sin un obstáculo constitucional Luis Abinader se iba a, a lanzar en unas aspiraciones a la reelección. Pero además hemos visto la manera en que el presidente ha trabajado. En su propio anuncio, él hace un recuento y él dice cómo. Eh, ...recibió el país con un con toque de queda... ...con estado de emergencia proclamado... ...con pérdida de empleo, la economía paralizada... ...con una pandemia de COVID que eh, afectaba... ...con mucha incertidumbre a los dominicanos... ...dice que República Dominicana fue de los primeros países... ...que tuvo acceso a las vacunas... ...y que eh, la recuperación del empleo se dio... En, en su gobierno, igualmente que el relanzamiento de la economía y el fortalecimiento de sectores como, como el turismo, por ejemplo. Aparte de que la incertidumbre con respecto al tema de salud, con el COVID, eh, igualmente fueron eh, fue subsanada de alguna manera.
0: Claro que la, la política es una guerra descarnada, lo digo que no hay violencia física, no se mata a nadie. Pero se trata de matar al otro, digamos, en, en lo ideológico, en lo político, en el posicionamiento, en la referencia ante la gente. Entonces, en política no vale lo bien que tú lo has hecho, sino lo bien que tú te mercades, Porque ese es el relato oficial del gobierno. Y habrá mucha gente que lo crea y dice, sí, este hombre ha hecho un esfuerzo pero desde la oposición se vende otros relatos uh -huh. que ha sido un fracaso que se ha caído todo eh, que la gente está desesperada y de hecho mira la propaganda que hace el candidato del PLD aguanta que falta poco que creo voy a dar un consejo gratis a Abel Martínez <risa> uno con lo que nos enseñaron los maestros en asuntos de la imagen en comunicación y la publicidad tú no puedes presentar un panorama de desesperación en que la gente está sufriendo entonces, pone pues una foto de una sonrisa muy bien ensayada, porque entonces hay un mensaje contradictorio, incluso para decir una burla. Si tú dices que la gente está desesperada sufriendo, debería mostrar una foto de comiseración, de preocupación, no sonriente como un, eh, si fuera una portada de un CD. ¿Verdad? Entonces, entonces eh, la oposición va a apostar a eso, ¿no? Eh, a, el, por ejemplo, de parte del discurso de... Uh, de fuerza del pueblo eh, quieren decir que hay ineficiencia en todo y puede ser que hay cosas que se puedan criticar pero no es que todo es así, de manera que la gente vota verdad porque cree un discurso entonces el, el gobierno o el presidente no la tiene toda a su favor porque hay gente que no lo va a creer pero igual la oposición no es que tiene a su favor todo porque no todo el mundo le va a creer y hay temas por ejemplo que yo creo que sí serán importantes en los cuales el gobierno tiene ventaja el tema de la honestidad la honradez del manejo de los recursos la transparencia ahí ambos de los importantes opositores, fuerza del pueblo y PLD ese es un terreno minado en el que no pueden pisar porque es que no pueden sacar la cabeza bueno, e es... incluso se dirá, bueno a Leonel no hay gente de él sometido en estos expedientes nuevos sí porque ahí está lo Tucano él tiene a su lado a Félix Bautista y a otros... A Díaz a Víctor Díaz. Exacto, que trata de esconderlo un poco, ¿verdad? Como quien pone la basura debajo de la cortina. Pero tarde o temprano esas son gentes suyas. Y esa gente eh, tiene una cola que uh -huh. de los dinosaurios. Bueno,
1: pero ese es de los temas que el presidente en un muy breve... Eh, Solo, Corto, solo lo tocó por encima. Lo tocó por encima. Porque, porque la campaña será una cosa más descarnada y dura. Creo que debe tener unos tres minutos la intervención del presidente por, por que envió por en grabación. Se ha divulgado fundamentalmente por las redes sociales y de ahí se han nutrido los medios de comunicación para elaborar la nota sobre de eh, la el 13 de agosto, el presidente anunció cuatro días antes del límite que tenía establecido por el programa... Y hay que pensar, Fausto, también, de la Junta que Central esto tiene electoral.
0: importancia por el momento internamente en el PRM. Todavía, o sea, porque todos son precandidatos, son candidatos en los hechos, pero no es la formalidad todavía, ninguno, ni el presidente, ni el expresidente Fernández, ni Abel Martínez, sino... No. Que hace falta formalizar según la ley.
1: Bueno, pero ya eh, Fuerzas del Pueblo sí seleccionó a Leonel Fernández. Preseleccionó, porque
0: todavía hay que formalizar pre también. Preseleccionó. Ellos tienen que celebrar una asamblea una cosa. Y el
1: PLD preseleccionó a, a Abel Martínez. Pero igual
0: hay otros aspirantes. Bueno, está, está Virginia
1: Antares. Está Virginia Antares. Está Miguel Vargas Maldonado por Miguel el PRD. Está
0: María Teresa Cabrera de Frente Amplio. Bien, está Fulencio Severino de Patria para Todo y otra coalición. Esos son los candidatos porque lo demás, ahí se habla del nieto de Trujillo pero eso es un invento, ese muchacho no dominicano entonces, por más que ellos digan él no va
1: a ser candidato no, no sería ilegal ya bueno, pues el cuadro de los principales partidos se despeja con el tema del partido revolucionario moderno y particularmente con la presencia del presidente Luis Abinader en una campaña a la reelección lo que de algún modo es... Eh, ...una repetición de acontecimientos políticos anteriores. Sí. En el caso del Partido Revolucionario Dominicano... Eh... Tuvimos el intento de Hipólito Mejía en el 2004. En las
0: peores condiciones. En las
1: peores condiciones. Eh, eh, Hipólito eh, no debió hacer
0: eso. Es de los pocos políticos que ha
1: reconocido que no, fue un error. Sí, él reconoce que fue. Los políticos no reconocen <risa> errores. <risa> eh, sí, pero se repostuló Danilo Medina en la política. Eh, y ganó eh, eh, en el año 2016, luego de cambiar la constitución de la república. Que eso provocó una primera crisis mm, en el 15 con Leonel. Eh, y Leonel intentó en el 2010 cambiar. Cambiar la constitución no, no, la, cambió, la cambió, pero no logró eh, abrirse espacio para postularse como candidato a la reelección Recuerda que ahí atendrí,
0: era una interpretación que querían hacer
1: para decir que pese
0: a que en esa constitución del día decía que una reelección y ya no más, eh, entonces eh, su gente o más eh, eh, vehemente decían que no se le aplicaba a Leonel porque entonces era retroactivo. Y sobre todo eran ingenieros y hubo la expresión que se hizo de que había un grupo de ingenieros constitucionalistas <risa> que, que estaban interpretando la constitución para allanarle el camino a un intento con aquella carretilla de firma que hubo en el... ¿O tú recuerdas lo del Congreso, lo del centro olímpico? Claro, y, y, y unos senadores que fueron todos al palacio, así le presidente, ya. lo que usted diga. Ya. Pero él no se metió en ese lío, no. Ya. Eh, ahí yo creo que fue prudente, Lionel y no se embarcó en eso.
1: Y por supuesto, hay que recordar siempre a Joaquín Balaguer que eh, eterno, con obstáculo eterno o sin obstáculo fue un reeleccionista eterno. permanente. Sí. En el caso del Partido Revolucionario Moderno eliminó de sus estatutos hace ya unos meses eh, la no, oposición ya, años, años ya años, años, ¿no? la oposición a la reelección presidencial que lo tenía como parte de sus estatutos en una postura que era de algún modo la reivindicación del Peñagomismo porque José Francisco peña Gómez y, de, y del era machismo, opuesto porque en
0: el partido de PRD de Juan Bosch
1: en aquellos años 60 estaba la no reelección como un principio, como un principio. después se quitó pero el PLD eh, tuvo eh, varias reelecciones y fue luego partidario de la reelección y lo sigue siendo, contrario a la idea de Juan Bosch como lo hizo el PRD, contrario a la idea de Peña Gómez. Ahora el PRM es un partido que nace del PRD, pero que eh, está de acuerdo con una reelección como lo plantea la Constitución de la República. Y nada más. Bueno, Vamos a hacer una pausa. Vamos a presentarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Cuál partido ganará las elecciones municipales en Samaná? ¿Fuerza del Pueblo, PLD, PRM u otro? Volvemos.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.deo La Junta Central Electoral tiene que ponerse firme Porque no puede ser, la Junta recientemente advirtió a todos los partidos Que no podían estar haciendo marchas Una cosa es que usted celebre un acto de abajo techo Que tampoco si es un mitin político no debía hacerlo no, no se debe, no estamos en campaña abierta, son asuntos internos Lo más puede ser en un local de un partido, pero no Todos han estado haciendo mítines ...o cuando no marchas... ...ahora el PRM... Su, ...la rama femenina... suspendió una marcha que tenía programada aquí en la capital... ...pero en Santiago se llevó a cabo... ...un mitin de jóvenes... ...en apoyo a la reelección de manera abierta... ...y eso no debe ser... ...igual Leonel Fernández ha estado desafiante... ...y el PLD diciendo que no, que no van a parar... ...y Leonel lo que hace es que critica a la Junta... ...y dice que lo que, que hace es que recibe presión... ...esa Junta de la Presidencia... ...para poner obstáculo a la oposición... ...entonces... Yo creo que los actores principales del sistema político electoral y que son esos tres partidos deben dar el ejemplo porque después si debilitan a la Junta no se quejen de los problemas que surgen en las elecciones si esa Junta es débil a la hora de aplicar la ley, que debe imponerla porque esa es la regla de juego para los que están en esta competencia. Entonces no debe ser así leonel sabe que a él no se le va a reprimir es un expresidente tres veces eso sería incluso darle fuerza si se le reprime pero debe ser un hombre más prudente y yo creo que él es un hombre prudente ¿Cómo va a decir que no, que no se van a detener y que lo que tienen es miedo si él sabe que no está bien hacer una marcha pública, que hagan sus cosas dentro de un local igual también los amigos del PLD, igual la gente del PRM no pueden estar con esos mitos
1: Mira, Leonel está reclamando eh, lo que él denomina derechos fundamentales, que no deben ser limitados. Eso es lo que Leonel está diciendo. Sí, pero un derecho
0: fundamental que, tiene un límite con y, la ley y también. que
1: el derecho de los partidos políticos a promover sus aspiraciones es un derecho fundamental. Y eso, honestamente, no es cierto. En todo hay límite. Está la ley electoral y está la ley de partidos y organizaciones políticas. Que, es, que ellos mismos apoyaron,
0: entonces no pueden la, exactamente esas dos
1: leyes. Pero además, eh, señalar que la Junta está recibiendo presión o que tiene supuestamente el aval del gobierno para limitar la propaganda electoral es una insensatez eh, frente a unos magistrados que han hecho un gran esfuerzo por mantenerse independiente y por cumplir la ley. Porque eh, todos los derechos, incluyendo derechos fundamentales, tienen límites. Hasta, bueno, el derecho de tránsito, que es un derecho fundamental. Usted tiene derecho a moverse, pero hay ciertos límites donde usted no puede entrar, donde no puede moverse, donde hay unas, eh, unos rigores que se establecen. Eh, el y, derecho a la libre expresión. El derecho
0: a la libre expresión, Pero hay gente que entiende que libre porque expresión que conoce
1: porque es abogado e insultar, eso no es Eso es un límite, entonces no puede ser. El derecho que los partidos quisieran que no existiera ninguna limitación para hacer toda la propaganda que ellos le den la Todo gana el año. Pero en realidad es un abuso lo que están haciendo los partidos rompiendo totalmente el protocolo, la norma, el rigor de la ley electoral y de la ley de partidos políticos, con una propaganda insistente y permanente, llenando las carreteras del país de promoción de propaganda. Por ejemplo, te puedo decir que yo estuve en el Este y desde, eh, el, desde la, el puente, no, el peaje de la capital, el peaje de la autopista Las Américas, hasta la, el final de la carretera eh, nueva eh, de, de Punta Cana, de, de, hasta Higüey, ahí hay unos 117 vallas, grandes vallas publicitarias. Todas esas vallas son vallas de promoción, campaña electoral de los partidos políticos. Y los partidos que tienen vallas son, en primer lugar, el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene el 49% de todas las vallas. Con, la foto, Con aguante, la foto de Abel, diciendo que. Con la foto de Abel. Pero, pero riendo. Tres tipos de vallas. ¿Eh? Sí, claro. sí Está Leonel Fernández. Que dice, inscríbete. Que dice, inscríbete, dos millones de personas, pero es la pero campaña... está la
0: del presidente Fernández, y... su foto, pero hay muchísimos aspirantes. No, pero esa, esa, esa
1: yo no la conté. No ah, la conté. tú no, pusiste la de los presidenciales. Sí, sí, la de los presidenciales. Está la del PRM, que tiene un 25%, está la de, la de Leonel, que tiene aproximadamente un 19%, y está la de Miguel Vargas, que tiene un 11%. Es el otro que tiene también campaña electoral. Esos cuatro nada más. Y la autopista está pues, saturada. Hay que decir que los de partidos anuncios.
0: pequeños y los alternativos, los alternativos sobre todo, porque PRD pequeño ahora y, y está en propaganda, han respetado eso. Es decir, uno no ve vallas de Virginia Antares, ni de eh, María Teresa Cabrera, ni de Fujero Severino. No, no, ellos han respetado eso. Hay que reconocer ya. eso.
1: En el caso de Luis Abinader, la campaña que vimos es la campaña de una organización que se llama Hola. Así como... Sí, esos grupos que, organizaciones, que están así, alentando las relaciones. Como es el sector externo de Luis Abinader. Sí, y es. ellos están promoviendo decisiones que ha tomado el gobierno de Luis Abinader en diferentes momentos para favorecer en el área de salud, en el área del crédito... Pero eso es propaganda. Área, ¿eh? Es propaganda, es propaganda, es, exactamente. Sí. es propaganda. Entonces, no, no, está muy
0: mal por los tres partidos grandes que han estado haciendo mítines de campaña, caravanas... Eh, la Junta se supone que es el árbitro y a ellos le, le beneficia, les beneficia a los tres, que la Junta sea una institución fuerte y que haga valer la ley. Entonces bueno, no pueden estar desafiándola permanentemente la junta, a sabiendas de que no se les va a reprimir porque no estamos junta, no está en una situación de represión. La Junta les dio un plazo hasta el 25 de agosto. Ahora la Junta dice que en el pleno próximo se va a pronunciar duro sobre eso. no bueno, es que se, se va pasa. a pronunciar,
1: es que deberá quitar toda la promoción si los partidos no lo hacen. Bueno, eso no fue lo que dijeron
0: sino que el presidente de la Junta en el Pleno va a hablar.
1: Y va a aplicar sanciones porque ojalá. tiene
0: la posibilidad de aplicar sanciones. Eh, de hecho hay países en que son sanciones duras, es que incluso retiran una candidatura aquí no lo van a hacer, pero ojalá que se les, se les impongan sanciones esos partidos. Bueno, vamos de nuevo a la pausa y a recordarles a ustedes el sondeíto de hoy a propósito de las municipales ¿Cuál partido ganará las elecciones municipales en sámana? ¿Sería Fuerza del Pueblo? ¿Sería el PLD? ¿El PRM u otro partido? Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento TV.
1: Bien, veamos los datos que hemos recibido a la pregunta del ¿Cuál partido ganará las elecciones municipales en Samana? La respuesta directamente en acento en el portal es que el 50.25% piensa que es el PRM en tanto que el 39.65% piensa que es fuerza del pueblo y un 5.81% cree que es el PLD y 4.29% piensa que es otro partido u otra candidatura en Samaná.
0: Vamos a Twitter o oh, la Red X ahora. Aquí el 39.5% piensa que el PLD va a ganar las municipales en Samaná. En segundo lugar el 36.4% piensa que será el PRM. En tercer lugar, el 19% piensa que es fuerza del pueblo y el 5.2% piensa que será otro
1: partido. Bien, veamos el dato en el dato YouTube, la red social de videos. Allí el 64% de los que respondieron piensa que es el PRM que va a ganar en Samaná. Un 25% cree que es fuerza del pueblo que va a ganar. Un 6% piensa que es el PLD y un 4% cree que es otro partido. Esos son hasta ahora los datos. Se nos ha acabado el tiempo, muchas gracias. Pasemos con Máximo Laureano con las notas del fin de semana en Santiago y el Cibao. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos. El Ministerio Público en Santiago ha notificado que será el próximo 18 de agosto cuando se conozca la medida de coerción que involucra a 24 personas que fueron apresadas en los allanamientos vinculados a la llamada Operación Discovery 2.0. Es una red que según ha notificado el Ministerio Público se dedicaba a la extorsión, a la estafa de personas utilizando los medios electrónicos. La razón por la cual el juez de la instrucción, José Rafael de Asís, decidió aplazar el conocimiento de la medida está sustentada en que algunos abogados se quejaron de que no habían no habían sido notificados debidamente. Otros Entendieron que requerían de más tiempo para conocer los expedientes. Otro caso de orden judicial, el Ministerio Público ha notificado que fue enviado a prisión preventiva Juan Carlos Sosa Bencosme por presuntamente reclutar a niñas, adolescentes, las cuales luego se involucraban en relaciones sexuales con adultos. Las imputaciones son por violar el artículo 309 del Código Penal Dominicano, también violar la ley 136-03 que crea el sistema de protección y los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. También estaría violando la ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. El juez Nelson de la Rosa decidió enviar a juicio al ciudadano Eduardo Enrique Guzmán Valdés. Estamos hablando del conductor del vehículo que en agosto del año pasado atropelló al joven de 16 años de edad, Imanol Mercado Cruz, quien falleció luego de ese accidente. Según ha notificado el Ministerio Público, hay pruebas, hay indicios suficientes para sostener este proceso en un juicio en contra de Enrique Guzmán Valdés. Pasamos a la política, la dirigencia, la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, incluido el presidente de esta organización, el expresidente de la República, Danilo Medina. El candidato presidencial del partido opositor, el alcalde de Santiago, Abel Martínez, tomaron las calles en una marcha caravana que partió desde Santiago, desde el sector Villa Progreso y que llegó hasta Licey al Medio, Tamboril y también tocó demarcaciones que pertenecen a las provincias hermanas Mirabal, Espayatz. La Vega y otras zonas del Cibao Central. Veamos lo que dice el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, sobre las justificaciones para esta actividad. Con esta
1: caravana, es riendo gobernado del pueblo que hoy está maltratado por un gobierno que improvisa, que no piensa en los sectores productivos, que no piensa en la educación, que no piensa en la salud y hoy aquí pasando por favorito que reafirmando de que la alcaldía de febrero estará en manos de Gabriel Bolivio que será el Estamos, con el compañero Marino Collente, también encabezando en esta provincia de Santiago que será el próximo senador
2: Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago, siga